1: son las 12 del día, 15 minutos. Seguimos conectados con ustedes después de las noticias del mediodía, ahora entrando en nuestro tema central, nuestro tema del día que tiene que ver con algo que fue noticia la semana pasada y es eh, el fallo de la Contraloría a diferentes personas en Medellín por cuenta de Hidroituango. De hecho, hubo un gran debate alrededor de si cuando usted hace parte de una junta directiva porque no está pendiente, pues ten, terminaría siendo responsable, como dijo la Contraloría, por los errores que se cometan dentro del proyecto pero Ana Cristina, se habló de Hidroituango mucho, se habló sobre todo porque dentro del fallo aparece Sergio Fajardo que es candidato presidencial y uno de los más opcionados para llegar a la casa de Nariño en el 2022 pero todavía quedan muchas cosas por analizar de lo que pasó en Hidroituango Sí, Camila, así es, eh, pues el fallo de la Contraloría habla
2: de eh, 28 imputaciones a 19 personas y 9 empresas, pero eh, hay otros asuntos que también están dentro del proyecto, implicados dentro del proyecto de Hidroituango, que tiene que ver no solo con su posición geográfica, es decir, con elementos de geología de, de, de la tierra donde, donde está el proyecto, también asuntos ambientales, y un asunto muy importante y que se conecta, que es el cultural y humanitario, es decir, decir todas estas comunidades que son comunidades de tres de las regiones de Antioquia son las comunidades en el norte antioqueño, comunidades en el occidente y en el Bajo Cauca que tienen el impacto del proyecto Hidroituango entonces no es solamente eh, el digamos los efectos administrativos de lo que estamos hablando o de la contingencia que es lo que todo el mundo habla de, de abril de 2018, sino también el impacto en las comunidades en
3: las personas.
1: Isabel Zuleta que es integrante del movimiento Ríos Vivos ha sido pues una de las personas y activistas que ha venido cuestionando lo que pasó en Hidroituango y fue muy dura con la administración de Sergio Fajardo, quien fue el nombre, digamos, que más sonó por cuenta de esta decisión de la Contraloría y nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señora Zuleta, bienvenida. Gracias por estar con nosotros hablando de Hidroituango.
4: Muchas gracias, Camilla, por la invitación.
1: Y empiezo yo preguntándole por qué razón era usted tan crítica o fue usted tan crítica con el manejo de la administración de Sergio Fajardo de Iurituanco, del proyecto.
4: Bueno, el movimiento Ríos Vivos ha sido crítico con todas las administraciones, tanto de las alcaldías como de la gobernación de Antioquia. Nosotros cuando empezamos a movilizarnos estaba la gobernación de Sergio Fajardo y pues nos tocó eh, padecer esa pésima administración y la manera como trata a las comunidades. Entonces, eh, pues nos toca en el papel que tenemos como organización social y comunitaria, como veeduría ambiental, pues nos tocó eh, el manejo que le da a este tipo de situaciones una administración como la del ex gobernador,
2: Señora Zuleta, eh, en estos días cuando eh, Juanita Gobertus eh, puso un trino sobre eh, estas imputaciones de la, de la Contraloría, usted le respondió sobre co eh, corrupción en la gobernación de Sergio Fajardo. Exactamente a cuáles hechos se refiere.
4: Bueno, cuando nosotros escuchamos de la decisión de la Contraloría, lo primero que pensamos fue que faltaban otros nombres allí. El movimiento Ríos Dios no está de acuerdo con que se hayan excluido nombres que consideramos también son responsables de esta tragedia social, humanitaria y ecológica. Eh, y sentimos que definitivamente no se puede hablar de una cosa distinta que no sea corrupción. Es que en este momento estamos hablando de detrimento patrimonial Estamos hablando de la pérdida del patrimonio ambiental. Uno de los primeros informes y de los más importantes de la Contraloría fue precisamente de la delegada para hacer seguimiento al patrimonio ambiental, que hizo un seguimiento muy específico que recorrió el territorio con nosotros la Contraloría Delegada para los Asuntos Ambientales. Entonces, para nosotros es evidente que ya con este fallo, que ya con esta imputación, lo que estamos hablando es de una tremenda corrupción porque no hubo ningún interés de proteger la vida de la señora Señora Zuleta, un, 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 pequeño,
2: ¿sí? pequeño, un, un pequeño paréntesis. Eh, mencionó las personas que no que no están en el en el fallo. ¿Esas esas personas son Luis Pérez, Federico Gutiérrez y Jorge Londoño de la Cuesta o, o a quién se refiere? Sí, exactamente. Más? Exactamente.
4: Ok, continúe.
2: continúe Federico perdona.
4: Gutiérrez... Eh, el exgerente de ETM también tomaron decisiones que pusieron la vida en riesgo de las comunidades. No fue solo el hecho de acelerar la obra, ni ese periodo de tiempo que fue el analizado por la Contraloría, sino que también después de ese periodo de tiempo se tomaron decisiones como el, el sellamiento con cemento de los túneles de desviación, que es un crimen. Nosotros eh, no hemos podido entender cómo se le sigue echando la culpa al río cuando la responsabilidad está en el sellamiento de esos túneles. Entonces, por eso hablamos de que no estamos de acuerdo con ese periodo de tiempo analizado, sino que debió ser todo el periodo de tiempo hasta la actualidad. No solo tampoco eh, lo que pretenden algunos que solo se analizara el periodo de la emergencia, ¿no? porque es que esa emergencia tiene unos antecedentes, y esos antecedentes fue el acelerar esa hoja y esos antecedentes tienen unos responsables. Entonces, para nosotros es claro que estamos ante una corrupción que no se ciñe al tema económico, que se tiene que ampliar y que la Contraloría también tiene que hablar de cuándo va a ser la imputación de cargos para el tema ambiental. Tiene un informe que el movimiento se siente sumamente satisfecho con los funcionarios, con la rigurosidad eh, que discrepamos en algunos aspectos, pero que entendemos la rigurosidad y respetamos la rigurosidad de los técnicos que hicieron ese informe en materia ambiental. Entonces no se puede desconectar para nosotros este hecho de la nueva imputación de cargos con eh, los anteriores informes que ya tenía la Contraloría.
1: La Contraloría acusó al exgobernador Sergio Fajardo por omisiones pero en total son 28 imputados 19 personas y 9 empresas y se les requiere por pérdidas de 4.1 billones de pesos y entendemos que Isabel dice, oiga, acá hay otros temas más allá de los eh, monetarios, sino el ambiental, el social, el cultural, etcétera, etcétera. Cuando nosotros nos comunicamos con Sergio Fajardo lo que nos dijo el exgobernador de Antioquia es que deberíamos hablar con Santiago Londoño, que es el exsecretario del eh, gobierno de Antioquia y exconcejal de Medellín, y por eso precisamente está con nosotros a esta hora en la línea. Señor Londoño, bienvenido y mil gracias por estar con nosotros en Mañanas Blue.
5: Camila, muchas gracias por la invitación, Ana Cristina, a los demás miembros de la mesa y obviamente a Isabel Cristina también un saludo.
1: Bueno, y como usted ha venido escuchando a Isabel eh, Cristina y lo ha hecho no solo en esta oportunidad, sino durante muchos años donde Ríos Vivos, este movimiento, ha sido muy crítico de todas las administraciones que estuvieron a cargo de Hidroituango. Yo sí quisiera saber, eh, señor Londoño, su primera impresión a lo que ella nos está diciendo.
5: Pues Camila y, y oyentes, yo creo que es muy importante, por ejemplo, pues primero reconocer que Ríos Vivos, como cualquier organización social, tiene derecho a tener una posición frente a las hidroeléctricas, y eso es perfectamente legítimo. A lo que no tiene derecho es a sus propios hechos, y yo creo que precisamente parte del reto que tenemos es eh, avanzar en el tema de la verdad, en el manejo, por ejemplo, que se dio en territorio, trabajo con comunidades... Eh, y de lo que hicimos, pues yo puedo hablar de lo que hicimos del 2012 al 2015, que fue cuando estuvimos, digamos, en, eh, en, en la gobernación, pero recuerden, pues lo decía Isabel, Isabel Cristina, ya llevamos pues más de 16 años eh, en el desarrollo de este proyecto, entonces pues obviamente el, el trabajo nuestro se circunscribió a esta época, y yo quiero simplemente pues dejar varios temas de contexto, Camila, primero... Son 12 municipios de la zona norte y occidente directamente implicados en el proyecto desde hace un poco más de 16 años, municipios en donde hay organizaciones sociales, organizaciones de campesinos, caficultores, juntas de acción comunal y la gobernación 2012-2015 pues trabajó con todas estas organizaciones durante los cuatro años alrededor no solo de este proyecto, Camila, sino además, y, y, y les recuerdo a los oyentes, que el 2012 a 2015 fue la época de las movilizaciones agrarias, es decir, del tal paro que no existió de Santos. Y en la gobernación de Sergio Pajardo, eh, pues construimos una mesa de trabajo, en principio con ocho organizaciones, incluyendo a Ríos Vivos, después con 16 organizaciones, cuando salió el decreto eh, 840 de 2014, y trabajamos en temas... Ambientales, en temas de productividad, pero, pero en temas sí. de garantías. Sí, sí, y, pues, un poco, sí
3: digamos que usted nos está hablando de todo el proceso de concertación con las comunidades acerca de temas sociales y ambientales pero al mismo tiempo que ustedes estaban haciendo este proceso de concertación pues durante la administración del señor Sergio Fajardo, del tiempo que usted nos está hablando en este momento, se tomó la decisión de acelerar las obras, que eso pues, fue lo que terminó al final, teniendo el impacto social y ambiental que estamos aquí eh, tratando de cubrir en este programa el señor Sergio Fajardo ha dicho en los medios de comunicación que él digamos, no tenía o no tomaba decisiones técnicas de construcción, que eso le correspondía netamente a EPM. Sin embargo, se han conocido algunos informes en donde se le, digamos, evidencia que al señor Sergio Fardo se le estaba eh, digamos, informando absolutamente de todo lo que estaba ocurriendo no solamente en temas financieros sino en temas técnicos el 26 de mayo, por ejemplo le mandaron un informe diciéndole que EPM ya estaba subsanando los retrasos que tiene hoy el proyecto con más de ocho meses eh, en relación con lo previsto, es decir Sergio Fardo estaba completamente informado de la decisión, por ejemplo, de acelerar las obras, ¿ustedes qué tienen que decir sobre esto?
5: Pues Valeria, eh... Yo directamente, digamos, no hice parte de las juntas. Digamos que que yo no fui uno de los delegados de Fajardo en en, en la Junta de Rituango. Ahí, hay otras tres personas que están pues, directamente eh, en este momento en el proceso de la Contraloría, también dando las las explicaciones. Pero pues poco para resumir, eh, digamos que el contrato bom que fue el contrato, digamos, que se le asignó a empresas públicas de Medellín, dejaba claro y deja claro, y esa es parte pues de la discusión obviamente que hay que llevar y que están llevando ante la Contraloría, que todas las decisiones de carácter técnico ...eran tomadas exclusivamente por EPM. Obviamente había, digamos, una junta directiva de Hidroituango... ...que tenía dos responsabilidades grandes... ...que eran el tema de eh, lo financiero general... ...y el tema del de cronograma. Pero, digamos, de ahí no se podían tomar decisiones concretas... ...frente a eh, cuáles iban a ser las medidas técnicas... ...por ejemplo, para recuperar. Porque es que cuando nosotros llegamos a la Así gobernación... Es. ...ya había un retraso. Había un retraso en la obra anterior... Entonces, pues digamos que esa es una reflexión que se tiene que hacer directamente frente a responsabilidades y competencias y alcances de esa junta de, eh, de Irrituangos. Yo te estaba haciendo el contexto sí. un poco porque... Digamos que en, en, en la discusión que se ha tenido a nivel nacional y en donde Isabel Cristina, digamos, ha tenido una voz, eh, se ha dejado en el aire una idea errónea y es que la gobernación y... del 2012 al 2015 no recibió a las comunidades, no ha, emprendió un diálogo social y pasó por encima de los derechos de las mismas y pues simplemente yo quiero que, que, que aclaremos que eso su, no es cierto. Su aclaración, tenemos...
6: doctor Santiago... Su aclaración, doctor Santiago, no puede ser más pertinente porque recordémosle a los oyentes, Camila, y lo hago además con el ánimo más pedagógico posible para aprovechar lo más que podamos esta importante entrevista o discusión o debate. Eh, incluso eh, la ley, el decreto ley 403 del 2020 que desarrolló eh, la reforma, la última reforma constitucional en materia de control fiscal que promovió el actual Contralor Felipe Córdoba, han determinado los factores constitucionales de responsabilidad. Es decir, señores oyentes, siempre que aparece la Contraloría General de la República es porque debe haber un detrimento fiscal, un detrimento Patrimonial, que incluye, según una interpretación muy extensiva, algunos factores ambientales. Pero ese tema cultural, ancestral y eso no es del resorte claro, de la investigación no, pero, pombo, no patrimonial. Eso, Perdóneme, no, pero, sí. pero venga,
1: le digo, no por eso no quiere decir que no se deba discutir. Es decir, no, sin duda, que la claro, pero no en el marco un, del control fiscal. tenga un fallo de control fiscal es una cosa, pero es que precisamente de Hidroituango hay otros temas que no se han tratado que también generaron una afectación. Por por ejemplo, claro. el desplazamiento de comunidades es una de ellas. Entonces, claro, y no está, falta es, usted estamos discutiendo por cuenta de que hubo un fallo de la Contraloría, que obviamente sí. porque la pero función es que, de la Contraloría es, que que es, 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 es manejar y vigilar que no se malgasten los recursos públicos de la Nación. Pero eso claro. no significa que no se deba hablar de los otros temas de Hidroituango.
6: Claro. Pero uno es un juicio de responsabilidad fiscal y el otro es un juicio político, que son totalmente distintos. Y yo quiero hacer esta distinción, ¿por qué? Porque en el marco del juicio de responsabilidad fiscal, que fue por donde entramos a esta importante entrevista, pues se requieren unos criterios y unos elementos esenciales de la misma. Por ejemplo, el dolo y la culpa grave. Y esto significa, nada más ni nada de menos, que solo se pueden generar señalamientos, reproches de responsabilidad a aquellos sujetos, personas naturales, naturales jurídicas, nacionales, extranjeras, etcétera, etcétera, que tengan la virtualidad de causar daño. Y lo que dice el doctor Santiago es perfectamente lógico. Evidentemente aquí no se puede ir a diestra y siniestra señalando usted es culpable, usted es culpable porque no me dio una cita, porque me regañó, porque estamos en desacuerdo. No, 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 no. Cuando hablamos de responsabilidad fiscal por más de cuatro billones de pesos, Camila, estamos haciendo un juicio supremamente severo y por lo tanto tenemos que ser muy cuidadosos con el sagrado el sacramento de la palabra, y eso es lo que yo quisiera decir, señores oyentes separemos un juicio político que bienvenido en donde están las comunidades, las ONG el tema ancestral, el tema cultural, lo que usted quiera meterle, y otro es el juicio técnico, que es uno mucho más preciso porque entre otras cosas, puede llevar a unas medidas de embargo y puede afectar enormemente la calidad de vida de los investigados.
1: Pero como esos son sablazos que le están echando a Isabel Zuleta, es lo que me huele, tanto Santiago como el, el doctor Pombo, yo sí quiero. Quisiera darle, Isabel, la palabra a usted sobre esto que acaban de decir.
4: Muchas gracias, Camila. Para nosotros la decisión de aceleración del proyecto no fue una decisión técnica, fue una decisión política. Y es una decisión que tuvo consecuencias sobre la vida de las comunidades. Es una decisión, el doctor Pombo, que le quitó el alimento a la gente. La Contraloría tiene múltiples delegadas y nosotros nos hemos relacionado con cada uno de sus delegados, incluso en materia de participación ciudadana, en materia de eh, la escucha a la ciudadanía, con una delegada que también nos acompañó a recorrer el territorio. Entonces, esas competencias de la Contraloría es precisamente porque pueden y son capaces de dar esa integralidad al análisis sobre los recursos fiscales. Y las afectaciones que tiene la manera como se ejecutan o no, o como se están perdiendo o desperdiciando, eh, como en esta situación, los recursos que son finalmente de la gente. Entonces, cuando nosotros afirmamos que no nos recibió, y Santiago Londoño eh, y lo sabe perfectamente porque nosotros estuvimos ahí, cuando decimos no recibió a las comunidades, estamos diciendo no escuchó, no atendió la súplica que teníamos las comunidades del movimiento opositor, porque es que el discurso de las otras organizaciones, nosotros lo hemos padecido siempre con la gobernación de Sergio Fajardo, siempre es otro, incluso en algún momento Santiago Londoño intentó oponerse a que nos uniéramos a la minga agraria, en una articulación que teníamos con la cumbre agraria, entonces solo se podían juntar lo que los que la gobernación dijera, pues no, la Minga y la Cumbre a, acepta al movimiento Ríos Vivos en esa articulación y continuamos ese diálogo poco fructífero. O sea, realmente en la materia específica sobre Hidroituango no pudimos avanzar. ¿Por qué decidimos Ay. juntarnos a la Minga? Precisamente porque no éramos escuchados. O sea, la solución a los problemas nunca llegó. ¿Y cuál es la característica, doctor Pombo? Es que el derecho de oposición, ese que nos ha sido negado, ese que nos ha sido eh, negado por tantas gobernaciones, no solamente esa, ese derecho a la oposición es específico, incluso en materia ambiental. Y nosotros sí podemos hablar de crímenes ambientales, porque recuerden, y es muy importante que la ciudadanía lo sepa, y sí podemos estar acusando incluso a otros de los crímenes ambientales, porque por ser un derecho colectivo, el dolo o culpa y la carga de la prueba lo tiene el otro es el otro el que tiene que decirnos y demostrarnos que no fue así. Y eso nos lo enseñó la Contraloría y nos lo enseñó la Autoridad Nacional de Señora Luz, Zuleta, Ampitales. yo quisiera
2: que nos concentráramos en un, hecho, eh, en, en un hecho pertinente y se lo quiero preguntar a usted y después al doctor Londoño para que los dos eh, respondan con base en esos hechos. Y es lo que ocurrió en el año 2013, el, el 20 de marzo, 327 campesinos permanecieron siete meses refugiados en el coliseo de la Universidad de Antioquia. Ellos se desplazaron a Medellín porque estaban afectados por las obras de, de Hidroituango y retornaron el 25 de octubre. La gobernación de Antioquia hizo unos acuerdos con ellos. ¿Qué fue lo que pasó entonces? Y ahí sí pues quiero que los dos que los dos me respondan qué fue lo que, lo que pasó en esos, en esos hechos pertinentemente en la Universidad de Antioquia. Señora Zuleta.
4: Sí, eh, pues muchas gracias por recordar esos hechos para nosotros tan dolorosos. Nosotros retornamos por la imposibilidad de avanzar y por el desespero eh, después de que ocurrió el asesinato del primer líder del movimiento Ríos Vivos. La verdad, no hubo ninguna garantía. Los acuerdos fueron mínimos, eh, Ana Cristina, solo relacionados con los buses para retornar, se dieron algunos asuntos por parte de las alcaldías eh, y por parte de la gobernación, pero nada de lo sustancial. Eso fue lo básico. Durante los ocho meses, casi ocho meses que estuvimos en, la, en las instalaciones de las sedes de la Universidad de Antioquia, ni un solo grano de arroz recibimos. O sea, la gente estuvo mal y la única pretensión que teníamos era un derecho, uno solo. Estuvimos sentados en muchas ocasiones, pero el diálogo fue infructuoso. ¿Cuál era ese derecho? A la vida, a la integridad física. Porque nosotros estábamos pidiendo garantías para retornar. Y esas garantías no se dieron. Y tanto fue así que nos asesinan a un líder que estaba preparando el retorno. Entonces llegamos a Medellín por una captura masiva que se dio. Esa captura masiva fue declarada ilegal por una juez de la República. Y esa juez lo que dijo fue, y después de un proceso muy largo de cinco años esa captura que se da en la que nos capturan a, a más de 82 integrantes del movimiento y eh, nos llevan, nos trasladan en el helicóptero de la gobernación de Antioquia, en el helicóptero, perdón, sí. de Empresas Públicas de Medellín, nos trasladan a, eh, a Santa Rosa de Osos. De todos esos hechos que ocurrieron en ese momento, yo quiero destacar uno, y es que en medio de una asamblea en la que se encontraba también Santiago Londoño, supuestamente se zafó una ráfaga una ráfaga de fusil. Para nosotros eso fue aterrador. Nosotros en esa movilización que se había dado el año... El año anterior, en el 2012, nosotros quedamos con el miedo de movilizarnos porque no habían garantías para la movilización. Y precisamente a eso fuimos, a eso era lo que estábamos reclamando. No más desalojos que se diera un proceso de concertación para que la gente no la sacaran por la fuerza, que efectivamente se censara a la comunidad. Hoy estamos en la misma situación. ¿Cuál es la diferencia hoy, Ana Cristina? Que ya la Contraloría habló de que nadie sabe. ¿Cuántos son los afectados por Hidrito Nadie. Pero un es recorrido por todo el territorio. Sí. Y no es cierto que son 12 municipios. No permítame, es cierto. Permítame. Eso ya se debatió suficientemente y la misma situación de riesgo demostró que nunca fueron 12 municipios. Aquí Estamos hablando de una, de una cosa muy grave y es que nunca se entendió cuál era el territorio afectado ni la gente afectada.
1: Permítame, Isabel, eh, darle la palabra al señor Londoño, porque para él también era la pregunta, y que responda también a eso que usted está diciendo, señor Londoño.
5: Camila, muchas gracias. Pues varias cosas. Es que eh, Isabel desafortunadamente mezcla temas. A ver, eh, la primera vez que eh, estuvimos con Ríos Víos fue en agosto del de 2012, en el sitio del Valle de Toledo. Ahí fui con la Procuraduría, con EPM... Y desde ahí empezó una mesa de trabajo con Ríos Vivos que tuvo más de 10, 12 reuniones con un cronograma, con las eh, secretarías de la gobernación trabajando en temas concretos. Es decir, a esa movilización le siguió una mesa de trabajo. Está el otro tema que es la llegada de algunos miembros de Ríos Vivos a la Universidad de Antioquia, efectivamente el 20 de marzo del 2013. Eh, como llegan a Medellín, inmediatamente el dagred que tiene jurisdicción en Medellín, hace presencia en el territorio, hace apoyo en diferentes formas y pues hay que hablar directamente con Medellín en ese sentido. Y la gobernación pues estuvo en contacto con Ríos Vivos durante todo este tiempo. Tuvimos más de siete reuniones que llevaron a la salida concertada con... Eh, presencia de Procuraduría, Defensoría del Pueblo y con actas, porque es que esto no queda en el aire, esto no es que ellos se retiran en el aire, no, hay un acta en donde están todos los compromisos de eh, las alcaldías, de la gobernación de Antioquia, y pues yo invito a, a que la revisemos. Durante y ese tiempo, doño, por pero... ejemplo, el congresista, el senador Iván Cepeda, fue a la Universidad de Antioquia, y yo estuve en una reunión con él y con los miembros de Ríos Vivos explicando lo que pasó y lo pero, que estaba pasando, doctor, doctor y cuáles eran los objetivos de ellos y cuál era la posición de la, de, la, de la gobernación de Antioquia y cómo veníamos trabajando. Entonces, pero yo creo que Londoño, es muy importante mire. también aclarar esto. Y, qué pena termino aquí, durante la estadía de Ríos Vivos en la Universidad de Antioquia, estando en su derecho, la organización y sus miembros hacen una petición a la unidad de víctimas a Paula Gaviria que dirigía la unidad de víctimas en ese momento para que los declararan víctimas y para que los incluyera en, la, en el registro único de víctimas de la ley 1448 y esta solicitud fue negada porque no cumplían con la condición de víctima entonces sí. pues aquí afortunadamente ha habido un seguimiento institucional y hay obviamente documentación de lo que ha pasado repito, la pero, posición pero de la es perfectamente legítima pero los Escuchando, hechos yo creo porque nos interesa eso.
0: Escuchándolo, usted, eh, escuchándolo a usted y después de conocer eh, la imputación de cargos por parte de la Contraloría a la Gobernación de Antioquia, concretamente al gobernador, el ex gobernador Fajardo, y escuchándolo a usted, eh, ¿usted no cree que detrás de esto hay una decisión más, una motivación más política que, que técnica? Es decir, en estos momentos lo que se está viendo, cree usted, le pregunto, por parte de la Contraloría, son decisiones políticas con motivaciones casi que electorales, más que técnicas?
5: Pues yo creo que eso hay que mirarlo con,
0: con mucha calma y mucha profundidad. Todos sabemos
5: que los entes de control en este país, por cómo se escogen, por quiénes escogen y por los intereses que hay en juego, tienen y juegan un rol muy complejo en el tema político-electoral. Le voy a poner un ejemplo. Hace tres años, en medio también de otra campaña, con eh, encuestas eh, siendo publicadas al gobernador o exgobernador en ese momento Fajardo y a mí, la Contraloría de Antioquia nos embargó unos bienes por una presunta, un presunto detrimento patrimonial en la construcción de estaciones de policía. Pues ese Contralor de Antioquia hoy está subyúdice, está destituido porque se probó que tenía montada en la Contraloría una organización criminal y obviamente el, el proceso fue declarado nulo. Entonces, pues hay antecedentes. Yo, yo no me he leído, y aclaro, no me he leído los creo que son más de mil páginas de esta imputación. Entonces, pues sería ligero de mi parte salir a hacer un señalamiento. Eh, pero, pero lo dejo con otro dato. El actual Contralor. Cuando era Auditor General de la Nación, Felipe Córdoba, yendo más allá de sus funciones, sacó un informe mentiroso, que se probó además y que varios medios probaron que era mentira, diciendo que el gobernador Fajardo había gastado 200 mil millones de pesos en publicidad. Eso no le tocaba a él, pero lo hizo en medio de una campaña. Obviamente después se demostró que esa plata era de la fábrica de licores de Antioquia para vender licores, que son los ingresos de la gobernación, que ahí estaban incluidos los gastos de publicidad de los municipios de Antioquia, que no responden al gobernador, sino que tienen un alcalde que es el que es el, el, el que ordena el gasto, entonces pues yo creo que hay que mirar con calma, pero estoy absolutamente seguro pues que las personas que yo conozco que están ahí en ese proceso, van a hacer una defensa técnica y jurídica, como decía Rodrigo, de lo que sucedió y de las decisiones que se tomaron.
1: Pero permítame hacerle esa pregunta que le hace Óscar a usted, señor Londoño, a Isabel, porque Isabel, usted ha dicho, nosotros le hemos hecho seguimiento a todas las administraciones que estuvieron a cargo de Hidroituango, porque acá hubo responsabilidad de todas, y hubo unos nombres que no se incluyeron. Usted también nos dice, ahí nosotros hemos conversado con la gente de la Contraloría que está a cargo de este fallo. ¿Pero coincide usted con el señor eh, Londoño que acá puede esto tener un tufillo político por cuenta de que estamos a puertas de la campaña presidencial y tal vez, el, tal vez no, pues uno de los más opcionados es el exgobernador Fajardo? ¿Usted cree que hay una mezcla de las dos cosas?
4: Pues Camila, realmente nosotros nunca hemos eh, participado en la política electoral en Colombia. Desconocemos eso, yo no sé quién es el contralor, General de la República, yo no puedo saber sus antecedentes. Lo que sí es muy mal mensaje es lo que está diciendo precisamente Santiago Londoño. Es muy mal mensaje para el país, porque hay que recordar que nosotros, cuando no tuvimos respuesta y otras vedurías, pedimos que se trasladara para Bogotá. Nosotros no hemos obtenido justicia en Antioquia y no solo en materia de lo que hacen los organismos de control, porque ahorita Santiago sí decía, bueno, es que el garante que estuvo ahí, yo fui con la, con la Procuraduría, yo fui con la Defensoría, pero después dice, todos sabemos cómo se eligen esos entes de control. Entonces, cuando son para una cosa sí y para otra no, yo creo que esa no es, ese no es el punto. Nosotros, por ahora, acudimos ante los entes de control que tenemos como ciudadanos, y creo que el mensaje no puede ser de ningún actor político, no se acuda ante los entes de control por la manera como se eligen. Y si no, ¿con qué nos quedamos, Camila? Nosotros somos una veduría ciudadana que acudimos al ente que correspondía y pedimos que como no había justicia aquí en Antioquia, por favor se llevaran ese proceso para el orden nacional... Eh, sin saber quién está en el orden nacional, sabiendo quién los elige, pero es que no, que no tenemos opción, realmente los ciudadanos en Colombia no tenemos esa opción. Y quiero que volvamos al punto, o sea, realmente quién decidió y cómo se decide y cuáles son las implicaciones de haber acelerado ese proyecto hidroeléctrico, porque aquí el problema es ético. Para nosotros siempre ha sido ético cómo se juega con la vida de las comunidades, cómo se le quita el pan de la boca a las comunidades y cómo están hoy las comunidades. Sí, Entonces, sí. en ese sentido, yo sí creo que el informe es muy importante. Una cosa es que no haya incluido unos, pero eso no tiene nada que ver con que los que están tienen mucha responsabilidad de la tragedia que hoy se está viviendo.
3: Pero, señora Zuleta, es que usted aquí me ha, ha hablado de diferentes, digamos, eh, temas. Usted empezó la eh, la entrevista diciendo que acá hay hubo corrupción y que estamos ante un posible delito. Okay. Y después está hablando de unos temas éticos y estamos hablando de unos temas fiscales. Yo quiero preguntarles a ustedes desde Ríos Vivos si para ustedes en realidad acá estamos dentro de un tema de corrupción, un tema penal, ustedes quisieran ver a estas personas... En la cárcel, detrás de las rejas, ¿a usted le parece que hubo aquí unos delitos que se pudieron, digamos, tipificar alrededor de Hidroituango?
4: Claro que sí, y por eso también acudimos al ente que nos correspondía. Nosotros hicimos las denuncias penales también. Acudimos a todos los entes que nos da la justicia y también sabemos quién elige al fiscal general de la nación. Pero es lo que nos corresponde como ciudadanos. Nosotros hicimos las denuncias en materia ambiental porque creemos que pero, aquí pero, pero, pero yo sí entender pero no señora, solo nosotros, la qué ¿Se basan
3: ustedes para acusar a unos dirigentes como el señor Sergio Fajardo de haber cometido un delito? Porque es que cuando uno ya le achaca un delito a una persona, pues estamos en unos temas muy graves. Siempre se ha hablado de culpa de pronto, de, de negligencia, de pronto de culpa grave, pero cuando usted acá le mete un delito, pues digamos que sí hay que mostrar las pruebas. ¿Ustedes por qué dicen que acaba un delito?
4: Bueno, nosotros acudimos ante la Fiscalía en el año 2016-2017, más o menos, cuando empezamos a ver el gravísimo deterioro del ambiente y empezamos a hablar de los delitos ambientales, los que están tipificados en nuestro Código Nacional. Entonces, eh, cuando el acompañamiento jurídico que nos hacen, nos dicen, realmente es muy difícil este proceso, nosotros dijimos, tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que decirle al país lo que está pasando. Nosotros sí consideramos que aquí hay un delito grave, porque no puede ser que se destruya el ecosistema de esta manera y que supuestamente esto sea legal. Ese proceso en este momento, salió con las medidas cautelares nosotros tenemos unas medidas cautelares para las víctimas de Hidroituango en el marco del proceso penal la misma fiscalía decidió juntar nuestra denuncia penal en contra de EPM de la gobernación de Antioquia de la ANLA de la, de la gobernación de esa época y de la que le siguió de todos esos entes y él era el que, y la fiscalía era la que tenía que decidir pues quiénes eran los responsables de esta situación en materia de la investigación que se estaba adelantando. Pero fue la propia Fiscalía la que decidió juntarla con la denuncia penal por fraude procesal. Y esa, ese proceso en este momento, el día viernes próximo, es el juez 75 penal con funciones de control de garantías el que va a decidir si las medidas fueron cumplidas o no. La imputación de cargos que estaba eh, preparada, casi lista por los peritajes ambientales que se desarrollaron en el territorio cambió, cuando cambia el fiscal general decide cambiar el fiscal del caso de Hidroito entonces sí estamos hablando de una situación penal concreta y por eso hablamos nosotros con propiedad porque hemos acudido a las autoridades pero en relación a este hecho puntual, nosotros queremos recordar que fue la Contraloría la que le dio traslado a la Fiscalía después del proceso que adelantó en, en ese informe tan importante en materia ambiental para varias situaciones, incluidos estos temas técnicos de aceleración de la obra, dio traslado a la Fiscalía. Entonces nosotros estamos esperando que se avancen esas investigaciones, pero la Contraloría ya dio ese traslado y estamos a más de dos años de que se haya dado ese traslado.
1: Pues entonces son muchas cosas las que quedan eh, pendientes todavía del caso Hidroituango, porque si bien eh, el doctor Pombo hablaba de, estamos hablando de un fallo de la Contraloría que tiene que ver con recursos, pues acá hay otros asuntos que, como dice la señora Zuleta, se tienen que, que seguir eh, tratando. Yo no sé si usted quiere agregar algo más, señor Londoño, antes de irnos.
5: No, Camila, yo yo, yo yo, creo que es muy importante que la gente, digamos, tenga claro que alrededor de este tema de Hidroituango, y yo hablo por lo que, digamos, directamente viví, en el territorio ha habido seguimiento y acompañamiento de diferentes instituciones, y ha habido sentencias judiciales, decisiones judiciales, eh, y puede tener tranquilidad la gente que hay y hubo seguimiento y hubo seriedad. Ahora, hay diferencias en conceptos, sin duda alguna. Y yo creo que eso es importante, que la gente entienda que aquí, en este país, podemos tener visiones diametralmente opuestas, como la de Ríos Vivos, que no quiere las hidroeléctricas y tiene todo el derecho a hacerlo, o otras personas que consideran que hacen parte de energías renovables importantes, pero que tenemos que ponernos de acuerdo, por lo menos, por lo menos en los hechos. Y esos hechos nos dan para sustentar posiciones. Yo creo que eso es absolutamente fundamental. Y y, y, y lo último es que, que precisamente eh, procesos como el que está hablando Isabel, pues son procesos penales que son individuales. Entonces es muy importante decir quiénes son los que serán imputados o quiénes están siendo investigados para no dejar en el aire, porque no, hay un proceso penal. Entonces... ¿Un proceso penal contra quién? ¿Contra 28, claro. contra una empresa? Yo creo que el punto es fundamentalmente ese, y pues agradezco, Camila, la invitación y esta oportunidad.
1: Señor Londoño, ex secretario de gobierno de Antioquia y ex concejal de Medellín, gracias por estar con nosotros.
5: Muchísimas gracias y una feliz tarde a todos los oyentes y a mí.
1: Y tal vez esa última pregunta para usted, señora Zuleta, lo que decía el señor Londoño. ¿Quiénes son, para no dejar en el aire, las investigaciones penales que hay supuestamente en torno a ciertos eh, responsables del tema de Hidroituango?
4: Bueno, para nosotros es que esa es, la, esa es la diferencia entre la posición de la ciudadanía y otras posiciones. Nosotros denunciamos penalmente. La Contraloría dio traslado por eh, posibles delitos penales pero nosotros no somos quien va a buscar al responsable. A ustedes hacen que? la denuncia
1: penal, pero no quiere decir Por todavía supuesto. que haya una, un, un fallo en contra de alguno de los responsables de Irrituango Y la pregunta
4: es... Esperamos que eso sea así. Pero, o sea, nosotros estamos esperando que la justicia avance. Nosotros la, denunciamos y la denuncia que a la gobernación, hacen? nosotros denunciamos a la gobernación, denunciamos a EPM y denunciamos a la ANLA. Uh -huh. La ANLA denunció a EPM... La Contraloría trasladó por todas estas situaciones y les pido a la ciudadanía que revisen ese informe lo tenemos en nuestra página web. Ahí está, situación por situación y el traslado que se da de la situación. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Mirar en qué momento ocurrió para saber cuál es el responsable. Pero ojo, ahí es donde nosotros llamamos la atención. Nosotros lo que estamos diciendo es que necesitamos justicia, es que el papel de Sergio Pajardo era protegernos a nosotros. Ese era su papel, proteger a la comunidad, y no lo hizo, no puede delegarse en otro. ¿Y eso cómo fue que no lo hizo? Pues precisamente la realidad concreta es lo que está demostrando que no se hizo eso, porque si no, no hubiese tanta gente sufriendo.
1: Pues es Isabel Zuleta, integrante del Movimiento Ríos Vivos. Mil gracias por haber estado hoy con nosotros hablando pues de esos otros aspectos que no se han tocado y no se han discutido sobre el caso Hidroituango.
4: Muchas gracias a ustedes.
0: Un canal de comunicación directa En Mañanas Blue Cuando Colombia está al aire Opinan y preguntan los oyentes
1: Y sobre esta interesante charla y discusión Gonzalo, ¿qué han dicho los oyentes Que se comunican con nosotros En las diferentes plataformas digitales Y también a través del 301-764-4108 ¿Cuál fue la sensación que quedó De estas dos posturas? Tanto la de Isabel Como la del exsecretario Santiago Londoño
0: pues Camila, mucha resignación, y aquí le traigo algunos mensajes que, que nos están llegando, como usted bien decía. Henry nos escribe, buenos días Camila, Hidroituango está construida sobre miles de muertos y masacres, y solo es el señor Uribe y, y el GEA lo que lo saben en este caso. José nos dice, las irregularidades de Hidroituango quedarán archivadas, porque los órganos de control están comprometidos con los protagonistas. Ricardo nos escribe, ¿quién va a responder por los daños ambientales generados por Hidroituango, afectando directamente a las comodidades? a las comunidades. Por otro lado Harley, también nos manda un mensaje que dice lo siguiente, como todo en Colombia lo politizan, pues lo de Hidroituango está de moda para limpiarle la imagen al uribista solapado que es Fajardo. Isabela nos escribe, ahora nadie sale a responder, ahora nadie hizo absolutamente nada. Ese es el problema de Colombia, mírelo, del túnel de la línea ¿Cómo es posible que después de entregar una obra lo hayan tenido que parar por arreglo.
1: Ahí estaban opinando los oyentes, gracias por contactarse con nosotros, por darnos su opinión, nosotros vamos a hacer una pausa y ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con mucha información, ya saben que nos encontramos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire a las 10 y media de la mañana.